0: In der heutigen Folge spielend leicht hören rede ich mit dem Gründer und Vorstand der Tonis, Patrick Fassbender, warum er kindergerechte Hörspiele, Hörbücher und Musik so liebt. Jeden lieben langen Tag. Ein Gespräch über Tim und Struppi, Liebe und Leidenschaft, Naivität und Wahnsinn, Freundschaft und Teamgeist, Startup und Disney. Und darüber, wie es sich anfühlt, wenn die eigene Idee das erste Mal original verpackt vom Band läuft. Patrick nimmt uns mit auf eine Reise, die auf der heimischen Couch in Düsseldorf begann und zur Weltreise geworden ist. Patrick erzählt uns davon, wie er seinem heutigen Geschäftspartner und Freund Markus Stahl mitten in der Nacht eine E-Mail schrieb, wie CD-Hüllen dank Tonis zu Figuren wurden und ohne gutes Netzwerk auch die beste Idee Idee bleibt. Lieber Patrick, freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich freue mich auch. Dass also. wir heute zusammen podcasten und äh, gerade noch äh, ein Wasser uns hingestellt haben, weil du ja richtigerweise gesagt hast, wenn man viel redet, dann wird der Mund trocken. Wo ist das? Und der... Michael Scheibenreiter, unser Produktionsmensch, der freut sich immer, wenn er nicht so viele Schmatzgeräusche rausrechnen muss. Ich habe die ganze Zeit schon Lust gehabt, mit dir zu sprechen und ich finde super, dass du das jetzt hast einrechnen können, weil du bist so ja viel unterwegs. Das ja, stimmt. Ja, ja, du bist viel unterwegs. Und ich würde gerne mit dir so eine kleine Reise, so eine kleine Toni-Reise machen, weil wenn man über die Tonis spricht, äh, bei mir natürlich viele in Düsseldorf, weil wir uns ja auch schon so lange kennen, nämlich seit unserer Schulzeit. Mhm. Können wir Winnie Weber jetzt grüßen? Dein Winnie. <lacht> <Vini>. <lacht> ähm, fällt mir immer auf. Es gibt irgendwie zwei Sachen, die ich irgendwie ständig höre. Das eine ist, ähm, ist es nicht der absolute Wahnsinn, diese Geschichte? Ist es nicht unfassbar in diesem kurzen Zeitraum, was da entstanden ist? Wie aus einer Idee, die auf der Couch entstanden ist, letztlich ähm, ein solches Unternehmen herausgekommen ist? Und das zweite ist, Toll, dass es dem Patrick oder dem Fassi, wie dein Spitzname ja ist, ähm, toll, dass es dem passiert ist, in Anführungsstrichen, toll, dass der das gemacht hat. Weil wem würde man es mehr gönnen? Aber oh, das ist immer sehr lieb. Das sind die Sachen, die ich immer höre. So, und dann ist, denke ich, oh wow. Und dann, und dann ist es ja auch ein Produkt, wo man sagt, ähm, was, da kann man ja auch nichts dagegen haben. Ich meine, ihr brennt keinen Schnaps, ihr dreht keine Zigaretten, ihr stellt keine Panzer her. Das wäre jetzt wieder ein anderes Thema, sondern ihr habt auch noch so ein wundervolles Produkt. Und darüber würde ich ganz gerne mit dir reden, so eine kleine Reise zu machen, von den Anfängen, wo ich gerade gesagt habe, von der Idee bis heute, wenn du Lust hast. Sehr gerne, ich komme <lacht> mit auf die Reise. Ja, sehr gut. Wie hat es denn begonnen? Tatsächlich auf der Couch?
1: Ja, ja, mehr oder weniger. Das war so der Initialmoment, als ich mit Nina, die du ja auch gut kennst, <lacht> ja, gut kennst. auf dem Sofa nach einer Alternative zu dem CD-Player unserer beiden Töchter gesucht habe und feststellen musste, es gibt eigentlich nichts, was uns so aus Elternperspektive begeistert. Ähm, so billige MP3-Player, Hello Kitty Design und so weiter. Ja. Die haben uns nicht so angesprochen und wir wollten unseren Kindern damals eben nicht ähm, schon sehr so früh ein Smartphone in die Hand drücken, um Hörspiele zu hören. Und als wir gesehen haben, es gibt eigentlich nichts, ähm, also so der, der Moment, wo ich dachte, ich habe eh gerade in meinem Job so das Gefühl, das endet hier, ich muss mal was Neues machen. Warum nicht das? Also ein absoluter... Moment von Wahnsinn und Wahnsinn und Naivität okay. äh, geprägt, aber ja, ich habe es dann tatsächlich auch getan. Ja, du hast getan und ja. hast jemand in deinem unmittelbaren Umfeld
0: dann getroffen, den Markus Stahl, der ähm, die Idee irgendwie auch ganz gut fand oder ist der parallel auf dieselbe Idee gekommen?
1: Nee, nee, ja. der, war, der wusste davon nichts. Ähm, ich habe äh, die erste Zeit an dem Konzept, an der Idee gearbeitet und dann irgendwann festgestellt, dass ich... Ähm, Wahrscheinlich viel mitbringe, was ganz vorteilhaft ist, wenn man äh, etwas in dieser Richtung entwickeln möchte, aber auch ganz vieles eben nicht. Und dann habe ich überlegt, wer ist in meinem Umfeld, der ähm, so in dem Bereich Finanzen, mich interessieren Zahlen nicht so sehr, äh, wer da vielleicht besser aufgestellt ist und ähm, im Idealfall noch ähm, irgendwas mit Produktion, mit Audio, mit Hardware zu tun hat, mit Entwicklung. Und Da fiel mir der Markus ein, den ich hier aus Düsseldorf aus dem Kindergarten kenne, in dem wir zusammen äh, Vorstandsarbeit gemacht haben, in dem Kindergarten unserer Kinder. Und dann habe ich ihn angesprochen und ähm, ja, das war ein Glücksfall, das muss man auch ganz klar sagen, weil ähm, die Idee ist ja das eine und äh, ich bringe auch was mit, aber ähm, das Geheimnis von, äh, glaube ich, äh, ganz tollen Dingen ist, ähm, dass sie im Team entstehen und Markus, äh, ich kannte ihn nicht sonderlich gut, aber wir beide ergänzen uns fantastisch und sind unterwegs auch sehr, sehr, sehr gute Freunde geworden, was äh, ich persönlich eigentlich auch einen der der tollsten ähm, Aspekte der ganzen Reise empfinde
0: ist interessant, dass ihr ja schon zusammen gearbeitet habt, werden auch im Kindergartenvorstand, aber das, äh, da lernt man sich ja tatsächlich auch schon so ein bisschen auf so einer Arbeitsebene, auch wenn es ein ganz anderes
1: kennen. Absolut, die hat mich auch begeistert, muss ich wirklich ja. sagen, weil wir hatten ja viele ähm, Personalthemen auch und äh, ähm, Konflikte und mir hat die Art und Weise, wie er denen begegnet ist, unglaublich imponiert. Das habe ich sogar für mich mitgenommen, noch als ich äh, so Führungsperson <lacht> äh, in der Agentur war weil ich mir da echt was abgeguckt habe und ähm, das hatte ich sehr, sehr gut in Erinnerung, genau. Und wie war so der Moment, wo
0: du gedacht hast, also jetzt stelle ich dem Markus mal die Idee vor, war das, wo war das, weißt du das noch, wo ihr zusammengesessen ja. habt? Ja, ja. War, also
1: äh, lustigerweise ähm, war ich mit äh, zwei Freunden, die du auch kennst, äh, Fußball gucken, an ja. äh, einem Dienstag- oder Mittwochabend Champions League in der Stadt, ja. äh, in einem Pub, und danach äh, haben wir ein bisschen gequatscht, was wir gerade so machen, was mich äh, umtreibt, habe ich erzählt und äh, sucht, dass ich auch auf der Suche bin nach einem, nach jemanden, der vielleicht mit sich auf diese spannende Reise begibt. Und da fiel irgendwann der Begriff Bochum. Ich habe keine Ahnung mehr, warum. Und bei Bochum hat es mir bei mir Klick gemacht, weil eben Markus in Bochum damals arbeitete für ein ähm, Unternehmen, das so ein Buyout aus Nokia war. Ja. Und da hatte ich so die Brücke zum Markus und da fiel mir eine, ach ja, der, der Typ hat ja so einen Background, der ganz gut passen würde ja, und er ist bei mir ja. auch positiv besetzt. Und dann habe ich ihm äh, tatsächlich in der Nacht noch eine E-Mail geschrieben. In der Nacht noch? In der Nacht noch, ja. weil ich, äh, ja. Ja, ich war schon in diesem Modus, ich wollte es unbedingt machen. Also das ja. äh, war schon absolut, in ich will dieses Produkt äh, unbedingt entwickeln, äh, Modus. Und habe keine Zeit verloren geschrieben, dann hat er zwei Wochen lang nicht reagiert weil er selber gerade in Detroit unterwegs war und so viel um die Ohren hatte äh, jobmäßig und dann kam nach zwei Wochen so eine kurze Antwort, lass uns mal treffen. Ja. Und dann bin ich zu ihm gefahren und habe das äh, so ein erstes Design Mockup vorgestellt und ab dem Moment war er auch äh, Feuer und Flamme. Okay, du warst also schon auch gut vorbereitet. Ja.
0: Aber ein bisschen nervös war es wahrscheinlich schon, als du dich zwei Wochen nicht gemeldet hast? Oder?
1: Nee, <lacht> ja, nervös nicht. Ich war, ähm, du, du bist ja auch schon seit, seit langer Zeit äh, selbstständig <lacht> unterwegs, ähm, nee, mehr im, im Machermodus. Ja, also dann, ja. dann halt nicht. Und dann, dann, dann okay, habe ich dann nach gut, anderen ja. Leuten im Umfeld äh, <lacht> ja, okay, für mich gut. geschaut. Ja. Und äh, wer käme denn sonst in Frage? Wenn ja. ich will, dann eben
0: nicht. <lacht> da wird das, ist, ähm, erinnert mich gerade, ich habe äh, der Janning, also. Äh, mein Büropartner und sehr guter Freund und der Gründer und Macher von Kicktip, ähm, der hat mal zu mir gesagt, wenn es so um Gründungen und so geht, hat er mal gesagt, Ideen sind scheiße. <lacht> und ich habe das am Anfang nicht so richtig verstanden. Und dann ähm, ähm, hat er gesagt, ja, das Problem ist immer, alle haben immer tolle Ideen. Aber wenn du dann sagst, dann lass uns doch morgen früh um 8 Uhr irgendwo treffen, dann mhm. kommt immer nie einer. Mhm. Und wenn man anfängt, ähm, nachts E-Mails zu schreiben an Leute, die da gut reinpassen würden, dann ist man über diesen Status schon hinaus. Genau. Weil dann macht man schon. Genau. Als du das Thema vorgestellt hast, so, ähm, ich meine, Jena war ja von Anfang an dabei, aber sonst so im Freundeskreis, wir haben ja auch mal äh, mhm. zusammengesessen, hast du mir ja auch mal vorgestellt und ähm, ich hatte für mich so das Gefühl, das hat bei mir direkt so, ich dachte, ja, das ist irgendwie, da ist das, das ist, das ist es, also das ist an, die, an jeder Stelle so in der Ideenphase auf jeden Fall, dass ich das, das sofort mitgehen kann. Ist dir das? öfter so gegangen? War das wichtig auch, so diese Bestärkung zu bekommen? Ja,
1: eigentlich fast zu 100 Prozent. Also ja. das, das hat unglaublich gut getan, weil du sofort Rückenwind bekommst. Du hast sofort ähm, das Gefühl, das trägt, die Idee trägt. Es mhm. ähm, geht dann eigentlich nur noch um den Weg äh, zum, zum Produkt. Äh, aber das war äh, wirklich ähm, eigentlich eine Luxussituation, das ist egal. Und ich habe viele Leute äh, gefragt, von denen ich irgendwie glaubte, sie können mir äh, positives oder negatives, konstruktives yeah. Feedback geben. Ähm, und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass die Idee unglaublich schnell verfangen hat, mhm. dass die Einfachheit dieser, dieser Idee und die Berechtigung äh, für dieses Produkt als, als Problemlöser im, im Kinderzimmer wahrgenommen wurde und jeder ist mitgegangen. Und das war natürlich etwas, was dir ähm, sofort äh, weiterhilft, ja. dir Mut gibt und ähm, äh, dich dann eben bestärkt in der Idee, du möchtest das unbedingt umsetzen. ja Dann wart ihr zu zweit, dann habt ihr
0: euch getroffen und äh, Markus hat dann auch so reagiert direkt. Mhm. Ja.
1: ja, absolut. Also äh, ich hatte ihm das auf den Tisch gestellt und ähm, er war, glaube ich, noch sehr beschäftigt in seinem alten Job. Ähm, das, das, äh, da war er gerade auch nicht so super glücklich, das hat ihn noch ein Stück weit abgelenkt. Aber ähm, er hat sofort erkannt, dass es eigentlich ein Thema, was toll ist, inhaltlich toll ist ähm, und auch für ihn die Option, was eigenes auf die Beine zu stellen, weil ähm, das war für mich auch klar, wenn ich jetzt ja zu Markus gehe oder zu wem auch immer, aber zum Glück war es dann Markus äh, am Ende des Tages, ähm, dass wir das gleichberechtigt und ähm, gemeinsam machen als, als gemeinsam gleichberechtigtes Team. Und ähm, äh, das hat ihn, glaube ich, auch ähm, äh, begeistert, die Vorstellung, ein Unternehmen aufzubauen, äh, was dann eben auch notwendig war, um sowas zu realisieren. Und ähm, ja, insofern war er da auch von Anfang an Feuer und Flamme, hat ein bisschen gebraucht, um aus seinem alten Job rauszukommen. Ähm, es zog sich ein bisschen hin, aber am Ende des Tages ist es ja gut ich auch gegangen. Ich ja. dass du das
0: gesagt hast. So, jetzt gibt es ein Mock-up, jetzt gibt's es eine tolle Idee. Ich meine, klar war, es, es soll ja was Schönes sein, es soll eine Haptik haben, es soll halt auch dieses kantige und harte des CD-Players nicht mehr haben. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kam die Figuren, die Figurenidee war nicht unbedingt parallel zur, zur Tony Box, ne? Oder war das, war das so in einem Schritt?
1: Nee, es war so ein ja. Prozess, aber am Anfang habe ich auch eher noch über, ähm, über, eigentlich doch, auch über eine Art, eine Art MP3-Player ja. nachgedacht, der aber kindgerechter ist. Ja. Und da bin ich immer wieder auf dasselbe Problem gestoßen. Wie sollen Kinder, die sehr jung sind, navigieren über über welche ja. Schnittstellen, über welches ja. Interface? Und ähm, war nie so richtig glücklich. Aber es gab in der Tat am Anfang gab es auch mal Überlegungen mit einem Display, was ich dann sehr schnell wieder verworfen habe. Ja. Und ähm, irgendwann habe ich dann eine Struppi, ich bin ein Tim und Struppi Fan. So eine kleine Struppi-Sammlung steht auf meinem Schreibtisch zu Hause und dann habe ich ähm, so gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn ich hier den kleinen Struppi nehme auf ähm, diese Box stelle und das Hörspiel fängt direkt an abzuspielen. Ja. was gibt ja. von Thema Struppi auch ja. so 70er-Jahre-Hörspiele, glaube ich. Ja. Und ähm, das war eigentlich so dieser Eureka-Moment, wo ich gespürt habe, erstmal der auch in der Sekunde sofort, wow, das ist es Digitales ja. zum Anfassen, ja. zum Spielen, etwas, was... Ähm, ähm, emotional ist ähm, für diesen Content steht der dann auch gehört wird ähm, und hatte auch relativ schnell äh, realisiert das ist auch ein Businessmodell was gut funktionieren könnte ähm, und dann war die Idee eigentlich raus das war dann ja. ein Prozess über aber einen relativ kurzen Zeitraum das war innerhalb von ein paar Wochen bin ich eigentlich an diesem Punkt gewesen dass dann Struppi auf der Box stand <lacht> und äh, ich wusste so das ist es jetzt das ist es genau warst du eigentlich verwundert
0: dass bis zu dem Zeitpunkt niemand auf so eine ähnliche Idee gekommen ist auch von den großen Playern da in dem Markt und gab es so ein bisschen auch Ängste, dass man jetzt ist die Idee raus jetzt muss das aber auch umgesetzt werden weil sonst kommt noch doch irgendjemand anders und äh, sagt mhm.
1: ja absolut also äh, ich habe dann natürlich angefangen zu schauen gibt es sowas schon ähm, und äh, realisiert es gibt eigentlich nichts so in der in der äh, in dem Segment jedenfalls es gab damals ähm, von äh, von Activision, so ein Konsolen-Thema, was auch mit Figuren funktionierte. Ah, okay. ja. ähm, aber das habe ich erst danach entdeckt und ist auch konzeptionell ein bisschen anders. Ähm, aber im Bereich Audio gab es halt nichts und das hat ja. mich schon sehr gewundert. Ähm, ja. Und äh, habe dann im Umfeld, ich habe ja mit vielen gesprochen, immer wieder gesagt, musst du dir unbedingt schützen lassen, sichern lassen. Und dann ähm, kam ich irgendwann auch mal über Netzwerk wieder hier in Düsseldorf an äh, eine Kanzlei, die sich eben mit Patenten auf äh, Patentrechte spezialisiert hat und habe die aufgesucht. Und ähm, dann war uns klar, die Idee ist wirklich sehr, sehr, sehr besonders. Aber es wäre auch gut, wenn man sich das äh, schützen lässt in ja. den Bereichen, wo es wo das möglich ist und dann... Dann war das auch in, in Auftrag gegeben und diese äh, Kanzlei ist dann tatsächlich oder die handelnden Personen sogar ähm, mit erster Gesellschafter geworden, weil sie ah. die Idee so fantastisch fanden, ja, ja. dass sie gesagt haben und wir das auch nicht alles zahlen konnten und wollten, <lacht> äh, dann, dann äh, bekommen wir Anteile, dafür entwickeln wir aber eine Patentstrategie, was dann auch passiert ist. Ja, das wäre genau meine nächste Frage. Jetzt war euch ja von vornherein klar, oh, das,
0: die Idee ist super und das kann auch was Größeres werden, es wird nicht nur in Düsseldorf unterm Landtisch vertrieben, sondern das soll <lacht> groß werden. Und das war die erste Gesellschaft und dann ging es aber auch weiter, weitere Gesellschaften zu finden, weil ihr braucht ja wirklich Kapital, mhm. um das genau. dann auch in, in Marktreife irgendwie zu bekommen. Es muss ja auch gebaut werden mhm. und wenn du da so ein bisschen was so erzählst, ja. wie,
1: so, wie das jetzt plötzlich so was physisches wird, so. Also zum einen war uns eigentlich, also groß ist ja relativ, ne? wenn man jetzt ja. auf uns schaut und das mit ja. Größe gleichsetzt, die wir im Kopf hatten, dann kann ich das nur verneinen, also ja. uns für uns war groß, es funktioniert tatsächlich in Deutschland, so, ja. das, war, ja. das war schon ja. wow, so, ja. das war unsere ja, so ja, Vorstellung, dass ja, ja, das ja, hier absolut, Deutschland ja. so einigermaßen fliegt, dann super, ja. das war für uns das, was wir im Kopf hatten. Mhm. Ähm, ja, wir haben neben den, den, den Anwälten Arnold Ruß ähm, dann im Freundeskreis geschaut, weil wir auch natürlich wussten, wir müssen sehr viel extern entwickeln und Hardwareentwicklung, Softwareentwicklung ist teuer. Ähm, ganze Marke bauen, wir müssen ein Team aufbauen. Das dauert länger auch als ähm, jetzt zum Beispiel Softwareprodukte oder ähm, Services, die man, die man entwickelt. Das ist schon aufwendiger. Der Zeitstrahl ist länger und kostenintensiv. Und wir ähm, haben dann im Freundeskreis, Familien, Bekannten, Freundeskreis ja. geschaut, äh, finden wir da eventuell... Jemanden, jemanden, der bereit ist äh, zu investieren. Und das haben wir dann auch geschafft. Wir haben tatsächlich einen Freund von Markus, einen Freund von mir äh, für uns gewinnen können, die so die erste äh, Runde finanziert haben. Da haben wir, ich glaube, 600.000 Euro eingesammelt. Ja. Damit sind wir ja. dann an den Start gegangen und haben ja. die ersten Einstellungen äh, getätigt ja. und ähm, Dienstleistungsverträge äh, geschlossen ja. und die, die Entwicklung in Auftrag gegeben. An wen wendet man sich eigentlich? Also, da war wahrscheinlich Markus' know auch gefragt. Oder hattest
0: du auch Zugang? So, also Wo baut man wo baut Zum man jetzt oder to oder zu zur Tony box so. Also wo baut man, wen, yeah. wen ruft man an und sagt: Du, ich habe hier ein technisches Produkt, das soll so und so aussehen. Mhm. Kannst du das machen, bitte? Also
1: ich hatte den, ich hatte ja immerhin einen Zugang. Ich habe ja lange im Digitalgeschäft gearbeitet, bei, der, bei einer Agentur, ja. die auch, wo viel entwickelt wurde. So das ganze Softwareentwicklung, Firmwareentwicklung und so weiter. Da hatte ich zumindest, einen, ich bin zwar kreativer, habe nie entwickelt, aber Zugang zu Leuten, die sich da auskennen ja. und habe dann ja. da viele Gespräche geführt und darüber versucht zu schauen, wie können wir das machen, weil wir auch überhaupt nicht wussten, in welcher Technologie wir das umsetzen wollen. Das Konzept ja. war relativ klar. Aber ob es jetzt in, in welcher Programmiersprache, welche Hardware, welches Hardware-Design man braucht, überhaupt keine Ahnung gehabt. Und deswegen haben wir sehr viele Gespräche geführt und viel kam auch über Markus. Und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt, auch über einen gemeinsamen Bekannten zum Beispiel, Jochen Schröder, haben wir, ah, äh, ja, ja. Haben wir ähm, auch Zugang gehabt zu Leuten, mit denen wir dann tatsächlich zusammengearbeitet haben. Und so hat sich das entwickelt, also mit vielen Leuten gesprochen, ähm, entschieden, verworfen, neu entschieden und uns auf den Weg gemacht und ähm, sind am Ende des Tages dann nach drei Jahren harter Arbeit und auch dem Austausch von dem einen oder anderen Partner dann so weit gewesen, dass wir sagen konnten, jetzt können wir an den Markt gehen.
0: Was war das denn für ein Gefühl, als das erste Mal ein eigenes Produkt
1: in der Hand hielst? also Also... Äh, der, einer der, der heftigsten Momente ähm, war, als wir in Nanjing waren, tatsächlich, als die Produktion anlief. Ne? Wir produzieren die produzieren die Tony-Box zum Großteil in Nanjing. Ähm, und wir waren vor Ort und dann kam quasi viel vom Band, die, die Tony-Box so im, im Packaging schon und telefoniert und äh, ja, das war total verrückt, weil wir dann noch so im Kopf hatten, dass ähm, unser Partner dort, Hans Hong, ein ganz großartiger äh, Partner, der für uns produziert, äh, Helge, der Inhaber ist Däne, ja. sagte uns anderthalb Jahre vorher auch an derselben Stelle stehen, das wird übrigens hier mal die Fläche sein, auf der die Tony-Box dann ja. eben produziert mhm. wird. Und äh, wir sahen so Produkte von Canton und von Bose und so weiter, die <lacht> rechts und links produziert wurden <lacht> und gesagt, nein, das irgendwie können wir uns nicht vorstellen und dann war es soweit. Das war ein fantastischer Moment und dann haben wir die erste Box in die Hand gedrückt bekommen und stiegen ins Taxi auf dem Weg im Hotel, haben wir... <lacht> Und habt euer dem, eigenes Produkt ausgepackt. Genau, das hat das so im Schoß <lacht> und äh, im Hotel noch ausgepackt. Und das äh, war ein ganz, ganz, ganz besonderer Moment, weil es dann einfach so äh, Wirklichkeit wurde. Ne? Ja. So, und das war sehr ja. besonders. Und dann natürlich ähm, in dem Moment, wo äh, solche Tony boxen in Düsseldorf in den Geschäften auftauchten. Ich weiß doch, wie ich über die Nordstraße gelaufen bin. Und dort die ersten im Spielschiff zum Beispiel. Spielschiff, das, ne, die, ich, das weiß ich
0: auch, da habe ich auch die ersten gesehen. Genau. Ja. Also, äh, ja, das ist,
1: da habe ich äh, früher auf der Straße meine ersten drei Fragezeichen-Kassette gekauft ja. und auf einmal ähm, gibt es da die Tony-Box zu kaufen. Das war äh, schon unfassbar.
0: Was war denn die erste tony figur Ihr musstet ja parallel, ja, mhm. da einmal war es ja die Box zu produzieren und dann war es ja wichtig, ähm, weil es äh, ging ja auch um Lizenzen. Mhm. Ich kann mich gut an Gespräche erinnern, wo du mal gesagt hast, das Schöne war ja auch da, dass wir eigentlich offene Türen eingerannt mhm. haben, weil die ja auch gemerkt haben, wir brauchen eigentlich einen anderen Vertriebskanal. Auch da musste man nicht so viele Klinken putzen, sondern mhm. die Türen gingen wie von alleine auf. Aber was war denn, was war die erste Figur, die die auf der Toni-Box stand? Also wir hatten
1: im, im Startportfolio 14 unterschiedliche 15, Figuren, Außer ja. ähm, also die ersten Figuren, die wir, die genaue Reihenfolge weiß ich gar nicht mehr, aber die wir gewonnen haben, waren äh, der Griffelow, die Maus vom WDR äh, zum Beispiel, die zwei waren ganz, ganz am Anfang dabei schon. Ähm, ja, in der Tat, es war so, dass dieses äh, Lizenzrecht noch nicht vergeben war, äh, weil es eben diese Kategorie der Hörfiguren, wie wir sie auch nennen, ähm, ja. eben noch nicht bestand und deswegen waren in der Tat die Türen auf. Was aber heftig ist im Nachhinein, äh, muss man sagen, und immer noch, sind die Verhandlungen. Ähm, je größer die Konzerne, ja. ähm, desto langwieriger und komplizierter sind diese Verhandlungen. Und bei unserem Produkt ist eben noch die Besonderheit, dass wir zwei Rechte einkaufen müssen. Wir müssen einmal das Figurenrecht einkaufen, um eben diese Figur auch machen zu dürfen in dem Design. Und dann auch die Audioproduktion, die damit verknüpft ja. sind. Und ja. das sind oftmals zwei unterschiedliche Partner, die aber immer noch dieselben äh, ökonomischen Erwartungen haben, als ob sie nur äh, ein Partner wären. Und das ist schon ähm, viel Verhandlung und ähm, Aufwand und, und Geduld ähm, vonnöten, um dann am Ende des Tages äh, eine Figur bauen zu können. Das äh, ist nach wie vor äh, ein Heidenspaß für uns. <lacht> <lacht> Nehmen die auch Einfluss, wie die dann aussehen konkret?
0: Weil ich meine, ihr müsst ja dann auch unterschiedliche Folgen und so bespielen und dann muss man mhm. ja gucken, wie da liegt der Pumuckl, steht da
1: oder was macht er halt so Ja, also oder? wir erstellen Briefing, was wir dann mit den Lizenzgebern äh, abstimmen ja, und ja. Äh, klar, die, da gibt es einen Freigabeprozess und ja. dann wird genau geschaut, äh, äh, wie die Figur aussieht und das äh, ist aber auch nachvollziehbar zu das ist ja, ja auch ihr, ihr IP und ja, klar, äh, für, für diese Unternehmen extrem wichtig, dass die, dass die Figur auch so aussieht, wie sie aussehen sollte, aber da machen wir auch einen super Job. Also wir haben ich finde, ganz, ganz, ganz tolle Figuren von hoher Qualität. Also das ist ein iterativer Prozess, der aber ähm, einfach auch Standard ist. Inzwischen. Ja,
0: ja. jetzt bist du ja im Grunde genommen, also du bist ja plötzlich von jemandem, der erfahrener Agenturmensch war, der diese tolle Idee hatte, der jetzt schon im Zug viel so dazugelernt hat, aber du musst ja so unglaublich viel dazugelernt haben mhm. eigentlich, ne? Also so viele unterschiedliche Rollen, die du ja mhm. auch dann innehattest, ne? Und ja, Geld einsammeln, von Verhandlungen führen, von natürlich arbeitsteilig Dinge abgeben, aber ja, überall auch irgendwie reinschauen.
1: Ja, also, ja absolut.
0: Was war denn am herausforderndsten, so am Anfang? Wo hast du mhm. gedacht, oh Gott, oder war alles einfach spannend?
1: Ja, es war, also ich habe das ja auch, auch immer mal wieder so gesagt, der Hauptgrund, warum ich mich darauf eingelassen habe, war auch eben dieses Gefühl, ich möchte was Neues machen, ich möchte lernen. Also ich war in einem, weil ich, fast 20 Jahre am Ende des Tages im Agenturleben eingebunden. Ja. Ähm, natürlich entwickelst du dich da auch weiter, manchmal eben auch nicht. Und irgendwann ja. wird es aber auch langweilig und immer wieder dasselbe Thema in grün. Ja. So, und ähm, das Gefühl hatte ich schon, ich habe irgendwie keine Lust mehr, mich vielleicht auch weiterzuentwickeln ja. in dem Bereich. Ja. Es ist einfach, jetzt ist einfach Ende und ja. ähm, ich habe Bock auf was komplett Neues. Und das war äh, etwas, was mich sehr getragen hat, ähm, eigentlich bis heute, dass ich... Ähm, auch die, am Anfang war ich vielleicht noch ein bisschen vorsichtig, dachte, kann ich mir das zutrauen? Habe ich das überhaupt drauf? Bin ich gut genug? <lacht> Aber da war dann halt dann auch sehr schnell die Erkenntnis, wenn du mit großer Leidenschaft ein Thema vorantreibst, dann kannst du dir auch alles aneignen. Ja. Und wenn du es nicht kannst, dann hol dir die Leute rein, die dir weiterhelfen. Und das war ein ja. Learning, was Max und ich gemeinsam sehr schnell mitgenommen haben und auch umgesetzt haben. Insofern, es war natürlich eine Herausforderung in vielen Facetten und äh, wahrscheinlich haben wir es auch nicht überall perfekt gemacht, aber ähm, es ist doch eine, eine tolle, tolle, ein tolles Glück, wenn man. Ähm, sowas startet, ja, weil du einfach ja, unterwegs ja. wirklich unfassbar viel ernst. Ja, ja. Also das ist schon Atemberaubend in viel zu kurzer Zeit und ja. vieles vergisst man wahrscheinlich auch wieder, weil es viel zu viel ist. Aber ja. ich habe schon viel mitgenommen, viel Erfahrung gesammelt und ähm, das ist wahrscheinlich somit das Wichtigste, was ich so mitnehme für mich in die, in die nächsten Jahre. Und, und unglaublich viele Menschen kennengelernt. Auch das, ja, ja, Netzwerk also, erweitert also, und. Ähm, ähm, ja, auch äh, weil wir immer gesagt haben, wenn wir was nicht können, dann holen wir uns Leute rein, die uns weiterhelfen. Ja. Und das ist, ein, das ist ein, glaube ich, eine gute gute Voraussetzung, um auch wiederum viel zu lernen, wenn du dir Leute reinholst, die eigentlich besser sind als du. ja Und das ja. Ähm, ist in der Tat so, dass man dadurch sein Netzwerk erweitert, viele tolle, spannende Menschen kennenlernt in den verschiedensten Bereichen. Ähm, und so ein bisschen auch sein Schubladendenken ähm, aufgibt. ne? Wenn du lange als Kreativer in der Agentur bist, da war es immer so, dann gab es die Berater und dann gab es die Kreativen. Berater sind scheiße und ja, irgendwie die Verhinderer der ja. der kreativen Ideen <lacht> und so und äh, denken nur an, an Excel-Listen. De facto ist es eigentlich gar nicht so, wenn man das Spiel mal so als großes Ganzes betrachtet, ja. äh, muss man alle Seiten sehen und versuchen in, in Einklang zu bringen und auszubalancieren und das machst du als Unternehmer natürlich automatisch, ne? Dass ja. du, du hast auch deine äh, Berater um dich rum, du hast äh, Vertriebler, du hast Marketing, du hast die Produktentwickler, die äh, Programmierer, Softwareentwickler und alle, alle, alle Customer <lacht> Care und das alles auszubalancieren, zu tarieren und ähm, gemeinsam auf diesen, auf das Ziel auszurichten, das ist ähm, äh, spannend. Ja, das glaube ich.
0: Ja, <lacht> Da muss man ganz schön viel. Da sind viele Bälle in der Luft. Oh ja, ne? Da oh sind ja. sehr viele Bälle in der Luft. So, Tony Box war da 14 Figuren, waren da, ähm, das waren denn die ersten Menschen, die ihr dann eingestellt habt, wen brauchtet ihr denn als erstes, außer euch beide, dann mhm. und
1: die Gesellschafter? Wir wussten ja dummerweise nicht so genau, in welcher Technologie wir das ganze ja, Produkt umsetzen, ja. deswegen haben wir eher nach Generalisten geschaut, die ja. vielleicht eher so Projektmanagement-Erfahrung haben, aber einen kreativen Geist haben. Ähm und Technikerfahrung und die ersten beiden waren zwei Ex-Kollegen äh, also Ex von mir. <lacht> äh, wir haben am Anfang gab es so Einstell Einstellungskriterien, die ersten zwei Jahre entweder kommt man von Ogilvy oder aus Grevenbruch, weil wir da ja. eine Connection in hatten und das war wirklich so zu 80, 90 Prozent. Kamen die entweder von Ogilvy <lacht> oder aus Grevenbruch oder sogar beides. Und ähm, das waren ähm, eher Generalisten. Ähm, Sven und Christian waren die ersten, die wir eingestellt haben. Äh, eine eher so ein Marketing-Background, der andere ein Technik-Background. Ja. Ähm, die alle äh, beide eint, äh, geeint hat und immer noch, dass sie total begeistert für dieses Produkt waren. Das war für uns immer so das, die, das ja. wichtigste Kriterium. Man, wir wollten spüren, haben sie richtig Bock, sich darauf einzulassen? Ähm, auch das Risiko zu gehen, an einer Sache teilzunehmen, wo man nicht weiß, kommt man damit ins Ziel? Man bekommt vielleicht auch nicht das Gehalt, was man vorher hatte, aber man glaubt an dieses Produkt. Und das waren die ersten Jahre auch wirklich so das, das Haupteinstellungskriterium. Und das waren die beiden die dann eben mitgeholfen haben, das Ganze so zu steuern, dass wir externe Unternehmen beauftragen konnten, Software zu entwickeln, das Hardware-Design voranzutreiben, solche Dinge in Angriff zu nehmen, die Marke zu entwickeln. Das waren die beiden und dann kamen noch ein paar andere dazu, die eigentlich auch im gleichen Umfeld ungefähr zu Hause ja. waren. Also viel auch aus dem eigenen Netzwerk und.
0: Und Ogilvie war, da, waren, waren nicht mehr so viele Leute dann da plötzlich. Das hing <lacht> aber, glaube ich, nicht nur mit uns zusammen. Wir haben Wir eh <lacht> hatten ich, auch noch andere Sorgen. Ja genau, genau. <lacht> genau, Und dann wuchs und wuchs und wuchs und wuchs es ja. Ne? Wie oft seid er umgezogen eigentlich mittlerweile? Hat er jetzt eine sehr schöne Location? Habe ich letztens mal ja, angeguckt genau. mit dem das, Dirk Müller.
1: Ja genau, <lacht> genau. <lacht> ähm, wir sind Oh, wir hatten am Ende, glaube ich, vier, fünf Büros in ja. Düsseldorf verteilt, ja, ja. weil wir nie so richtig diesen einen Ort gefunden hatten, wo wir alle reinpassten und ja. dann sind wir mal raus, mal rein. Ich glaube, in Summe waren es vielleicht sechs unterschiedliche Büros, die wir zum Teil aber auch parallel hatten und in der Tat sind wir jetzt seit Anfang des Jahres äh, an einem Ort zusammengekommen was toll ist, weil wir jetzt endlich mal wieder so die auch verschiedensten Abteilungen, die getrennt gearbeitet haben, in unterschiedlichen Locations zusammenbringen. Und das ist ja schon auch extrem wichtig für gerade auch für ein ähm, Team wie unseres, was sich ja. stark über Leidenschaft definiert und Begeisterung fürs Produkt. Und ähm, ja, insofern das Gebäude
0: gibt es auch wieder. Ich habe es ja nur einmal gesehen, ja. aber ich habe gedacht, das, ähm das äh, hoffe ich. Das freut ja. mich, dass du es das ja. so wahrnimmst. ja. Wie, wie entsteht sowas dann? Also das, ich meine, das ist ja jetzt, jetzt sind wir ja schon auf der Reise sehr ja. viel weiter. Aber ein, da wird ein Gebäude geplant, wo man sagt, auch das muss, wie du es ja gerade beschreibst, auch zu dieser Leidenschaft mhm. passen. Da muss ja jetzt wieder jemand ganz anders. Ähm, mhm. Da spielen jetzt wieder ganz andere Gewerke eine Rolle. Es mhm. muss Architekten geben, es muss eine Bauleitung geben. Ähm, mhm. Ist das sind das alles Sachen, die dann bei Markus und dir auch nach wie vor auf dem Tisch sind? Oder ja also ja. nicht in jedem Detail, Detail natürlich, aber, natürlich, genau.
1: also das ist auch ein schönes Beispiel vielleicht der, ähm, der Kontakt zu diesem zu dieser Immobilie entstand durch ähm, einen, einen Partner einen Immobilienentwickler im weitesten Sinne aus Düsseldorf der äh, hat Kinder liebt Tony und hatte mich vor Jahren mal angeschrieben wenn wir irgendwo mal wie was bräuchten größeres Büro äh, ja, aber doch okay, mal ja. sprechen weil die eigentlich auch sehr sehr schön, ähm, schönen Ansatz haben, Düsseldorfer ähm, Immobilien, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so attraktiv aussehen, zu entwickeln ja. und daraus was ja. Tolles zu machen. Und ähm, er hatte da schon für sich so eine Vision und irgendwann haben wir uns dazu dann mal zusammengesetzt, äh, Sachen wieder verworfen, aufgegeben und irgendwann sind wir dann an dieser, äh, bei dieser Immobilie gelandet. Das ist eine alte Druckerei in so einem Hinterhof auf der Oststraße. Ja, mittendrin und, stand nur dabei, ne? Also, wer Düsseldorf ja, nicht kennt, auf jeden genau, Fall auch. Schumacher des japanischen Viertels äh, sozusagen. Ja. Also, wirklich eine, eine super eine tolle Lage. Und ähm, ja, dann auch über das Netzwerk eine Freundin, die Innenarchitektin ist, äh, die Caro, äh, gefragt, ob ja. sie sich vorstellen könnte, ähm, da mit reinzugehen und da ähm, zu designen. Und auch da wieder Netzwerk am Ende des Tages ja, und ja. Ähm, initiiert dann oftmals eben auch von, von Markus und mir ähm, und von äh, anderen Orson Unternehmen, die genauso verrückt ticken wie wir und dann äh, vorangetrieben. Deswegen ist es relativ einfach, wenn diese DNA in all diesen äh, Teams und Personen so tief schon verankert ist, ähm, dann, dann ticken und denken die an vielen Stellen auch so wie wir und, und ähm, achten darauf, dass es so umgesetzt wird. Gibt es eigentlich, ist mir gerade so spontan eingefallen, es, es, es,
0: bleib, es bleibt ja schon im, im kindlichen Bereich oder gibt es eigentlich auch so einen Erwachsenen-Spart
1: bei den Tonis? Nee, nee, nee. Also war auch immer mal, wird ja. oft angefragt, ja. war auch immer mal Thema. Wir sehen hier und dort Projekte, so im Umfeld von Demenzkranken, Parkinson-Kranken, ja. dass die Toni Box ja. da auch eingesetzt wird. Insofern spannend, super spannend, aber wir, wir können nicht alles machen, deswegen haben wir uns ja. erstmal darauf fokussiert, im Kinderzimmer zu bleiben, weil wir für diesen Erwachsenenbereich auch eine eigene Marke bauen müssten. Wahrscheinlich auch eine andere Haptik der Box und der Figuren. Ähm, ich glaube, dieses, äh, dieses, ähm, dieser Ansatz von, von äh, was Haptischem, was man auf etwas draufstellt, um etwas abzuspielen, der würde dort super funktionieren. Ja. Aber man müsste es ein bisschen anders aufbereiten und das ja. kriegen wir jetzt nicht auch noch äh, ja. hin. In, zumindest nicht in den nächsten ein, zwei Jahren. Gemacht, gemacht, gemacht. Gemach. Wann kam denn eigentlich so die
0: ersten äh, Player, die sich auf gut Deutsch gesagt so ähm, in den Hintern gebissen haben, dass sie selber nicht auf die Idee gekommen sind. Also, wann haben denn Unternehmen oder Vertreter von Unternehmen
1: angeklopft? <lacht> ja, also die, die werden es. Oder lassen, die meisten haben es nicht, nicht. Genau, die meisten sagen es <lacht> natürlich nicht unbedingt. <lacht> ähm, aber witzig, wir hatten jetzt, äh, ich komme ja gerade mehr oder weniger von der Buchmesse und mhm. da haben wir auch ein paar von denen getroffen, die ähm, vielleicht dazu in der Lage gewesen wären, mhm. sowas irgendwann mal auch selbst auf die Beine zu stellen. Mhm. Um, am Ende des Tages, äh, glaube ich, haben die meisten, selbst wenn sie die Idee gehabt hätten, hätten sie kalte Füße bekommen, weil es ein super komplexes Thema ist. Es ist zwar ein sehr simples Bedienkonzept, ähm, sieht sim simpel aus von außen, aber es ist hochkomplex, nicht nur technisch in der Produktion, sondern auch eben, was gerade Lizenzeinkauf angeht, äh, Figuren, Produktion, Entwicklung. Ähm, ich glaube, die meisten haben uns total für bekloppt erklärt, als wir damals losgezogen sind, also aus der Branche. Äh, ja. haben ja. das schaffen die niemals, aber okay, ja. wir, wir, wir geben denen mal die Lizenzen. Also ich glaube, ja. äh, die Fragezeichen haben wir nicht gesehen, aber die waren riesengroß über den Köpfen der, der jeweiligen Marktteilnehmer. Ja. Deswegen, ähm, glaube ich, im Nachhinein müssen sie auch selber sagen, wir wären gar nicht dazu in der Lage gewesen, weil wir ähm, auch mit anderen Themen beschäftigt sind, einen anderen Fokus haben, Hardware zu entwickeln, etc. Das ähm, das wäre aus diesem, diesem äh, Unternehmen wahrscheinlich in der Form gar nicht so gekommen. Ähm, ja, die Idee ist simpel, aber ähm, ja. äh, wie so oft, ne? eine, eine ja. simple Idee, die ähm, da fragt sich dann hinterher immer jeder irgendwie, warum habe ich es nicht selber gemacht, warum bin ich nicht selber drauf gekommen. Ähm, ist halt so.
0: Da habe ich gestern mit meinem Bruder drüber gesprochen, der war hier ähm, und der ist ja freier Künstler und es äh, kommt mir gar nur im Sinn, weil. Ja. Ich ihn gefragt habe, oder er mir das mal erzählt hatte, eigentlich, und ich konnte die Frage jetzt dann nochmal wiederholen, er oft erlebt, so im Rahmen von Ausstellungen und so, dass Leute eben sagen, ähm, dort könnte ich aber auch. Ja, genau, genau. Und dann hat er. Ja, dann macht doch. Genau, hat mein Bruder zwei Sachen gesagt. eine war, dann mach doch mal, oder das andere ist, hast du aber nicht gemacht. Ja, genau, ja, genau, genau,
1: genau. So einfach ist das. Ja,
0: genau. Ja und auch da ist ja aber ähnlich ne also Neugier und Leidenschaft und auch gegen Widerstände und sich auch mal für bekloppt erklären lassen sonst funktioniert es glaube ich glaube
1: ich auch nicht ne also du musst schon ja. und eine eigene ich glaube auch eine eigene Haltung dann haben ne also ja. eine eigene Vision haben dich nicht hin und her titschen lassen sondern wirklich ja. durchziehen so nicht resistent sein gegenüber Kritik und äh, berechtigter konstruktiver ja. Kritik aber auch an Dingen vielleicht mal festhalten ähm, weil das ist auch so eine Erkenntnis der letzten Jahre wie oft man gehört hat, das ähm, funktioniert aber so. Ja. Ähm, und wir haben eigentlich alles immer in Frage gestellt, egal ob es ja. um Vertriebsfragen ging oder ja. so. Ne? Was ja. Ganz am Anfang haben wir immer gehört, der Buchhandel, da, oh, der ist so Gebrandmarkt von, von Hardware und Elektronik, die, die werden euch nicht listen. So Der ja. Preispunkt eurer Box, ja. viel zu teuer. Ja. Und all diese Bedenkenträger, die ganz schnell da sind, wenn sie sich ähm, zu Wort melden und an, ja. anmaßen, am Ende des ja. Tages dein, dein, dein die, Projekt, dein wissen, Geschäftsmodell ja, äh, ja, ja, ja. zu beurteilen, das ist halt immer so ein Spagat, den man dann auch selber für sich dann ähm, äh, gehen muss. Ähm, so, ist da was dran? Nehme ich das jetzt ernst? Ähm, oder habe ich so viel Selbstbewusstsein und so viel Mut und, und gehe meinen eigenen Weg? Und ähm, da muss man, glaube ich, eine gute Balance finden, aber das hört man natürlich unheimlich oft. Dass, ähm ja, mit der Balance, genau, man muss halt natürlich irgendwie die, die, die,
0: die, ja. die Entscheidung, gut, irgendwann, denke ich, erkennt man wahrscheinlich bestimmte Muster, ne, mhm. bei so Bedenkenträgern, die, genau. die erscheinen einem ja in unterschiedlichen Facetten und mit unterschiedlichen Gesichtern auch, dass man, okay, das hast du woanders schon mal so gehört, da, da gehen wir doch der Sache lieber mal selber, genau. selber, ja. selber hinterher. Manchmal ja. ist es
1: einfach nur gesunder Menschenverstand, dass man, äh, ja. ja, selbst wenn es immer so war, ähm, ja. es ist eine, äh, kein guter Ansatz, den muss man ändern. Ja. Und wenn man gute Argumente hat, dann kriegt man es auch tatsächlich hin. Und das haben wir in vielen Bereichen eigentlich immer so gelebt. Ja. Du bist ja auch viel mit Führungsaufgaben, hast du ja auch gesagt, auch äh, dann betraut, mhm. hast du gesagt vorher
0: in der Agentur auch schon, hast von Markus auch viel dazu gelernt. Aber je größer so ein Unternehmen wird, das stelle ich mir ja auch nochmal als eine besondere schnittige Herausforderung vor. Ne? Aber ob man jetzt zehn Leute ist oder plötzlich 100 oder 200 oder 300, das macht ja auch nochmal was.
1: Ne? Ja, wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen. Ja, ja, ja. 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 Definitiv. Ist auch... Äh, etwas, was ich was glaube, wo jeder so seinen eigenen Weg finden muss. Und ja. da sind wir, glaube ich, auch so in der Selbsterkenntnis. Wir haben, glaube ich, super Qualitäten auch, auch in Sachen Führung, aber mit Sicherheit auch einige Defizite. Und das muss sich dann irgendwann auch einspielen, dass du dir ein Team baust, was ja. ähm, das, was du vielleicht selber nicht so gut abdeckst, übernimmt. Ähm da sind wir, glaube ich, auch noch in einem Prozess, aber ja, es ist in der Tat wahnsinnig schnell gegangen, von zwei auf über 400 Leute, in verschiedenen Ländern, in Übersee, das ist einfach auch ein ganz schöner Stretch und da muss man, glaube ich, auch geduldig mit sich selbst sein. Ich glaube, was wir versuchen permanent an den Tag zu legen, ist halt authentisch zu bleiben, offen und ehrlich zu bleiben, kommunikativ zu bleiben, die Tür immer aufzuhaben für alle, alle Mitarbeiter. Das hilft schon mal wahnsinnig, das ersetzt keine Führung, aber ja. das ist schon mal ähm, so die Haltung, mit der du weiterhin durchs Leben marschierst und auch in deinem eigenen Unternehmen auftrittst, das ähm, kompensiert vielleicht viele Defizite <lacht> und äh, ich glaube, da sind wir aber auch auf einem, auf einem sehr guten Weg, äh, wie wir das Thema Führung. Äh, ja, im das ist schön umgehen. zu hören. Das ist ja. ja ich denke auch, das ist ja so eins der, der, der komplexesten.
0: Eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, ich meine, das ist jetzt wie lange her? Dann habt ihr gegründet vor? 2013. Ende, 2013, Ende, ne? 2013. Also ja, dann, ja, genau. Also neun, neun, knapp neun Jahre dann. In den neun Jahren passiert ja auch viel mit einem selber. Ich meine, man, man hat ja auch plötzlich einen anderen Stellenwert. Man ähm, ist halt nicht in der Agentur. Man ist halt, ähm, leitet ein Unternehmen, wo, wie gesagt, alle Leute vor Begeisterung mhm. fast platzen. Ähm, wie schützt man sich denn da davor, dass man nicht plötzlich ähm, neue Freunde hat, die man vorher gar nicht kannte. Ja. Also all diese Sachen, die mit Erfolg ja. oder Ruhm, kann man ja ruhig sagen,
1: um, vielleicht ja. auch zu tun haben. Ne? Ähm, ich glaube, ein Vorteil ist natürlich das Alter. Ähm, ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre, wenn ich 20, 25 gewesen wäre. Ja. Dann wird es vielleicht vermutlich anders gewesen sein. Ähm, im, Im hohen Alter von Mitte, Anfang <lacht> 40, wo wir gegründet haben, äh, spielen viele Dinge nicht so die Rolle, ähm, wie finanzieller Erfolg Das ist toll, wenn ja. du den hast, aber es ist ja. nicht das, weswegen du das machst und ähm, das schützt einen vielleicht, die Geschwindigkeit, du kriegst gar nicht mit, wie schnell alles passiert, das schützt dich auch davor, äh, weil du automatisch irgendwie auf der Alte bleibst, glaube ja, ich manchmal. Ja. Und Freundeskreis, Familie, also ich bin da, glaube ich, eh nicht anfällig für groß, aber ähm, ich habe meinen ganz normalen, ganz normalen Freundeskreis, ich gehe nach wie vor auf meinen ähm, Blog bei Fortuna, ja. äh, wo ich schon vor 15 <lacht> Jahren war. Ähm, da hat sich nichts äh, verändert und ich habe da, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für neue Freunde, wie ähm, du jetzt meinst, äh, ob, <lacht> ja. ich da, ob ich mich darauf einlassen möchte oder nicht. <lacht> ja. Ich finde es spannend manchmal, äh, dann auch solche Leute kennenzulernen, aber ja. äh, da bin ich sehr gefestigt. Ja, das glaube ich. Also das Gefühl hatte ich, also, also war jetzt so, als, als, <lacht> auf meiner Warte
0: hätte ich das, aber man weiß also es ja manchmal nicht, wenn alles so ja. schnell geht und man natürlich, ähm, ja, also so ein bisschen der Shining Star natürlich auch ist. Gibt es eigentlich Neid? Hast du sowas auch erfahren? Ich weiß
1: es nicht. Ja. Also auch das ist wahrscheinlich ja. etwas, was dann hinter deinem Rücken passiert. Ja. Ähm, vermutlich wird es das auch geben. Äh, in Deutschland mehr als in Amerika hört man ja immer <lacht> wieder. Also von daher würde mich wundern, wenn nicht. Aber ähm, ich kriege es nicht ähm, gespiegelt oder so ja. offensichtlich ja. Ähm, mit. Um, aber ich hoffe nicht, aber vermutlich wird es an der einen oder anderen Stelle passieren. Also mir ist es noch nichts so angekommen. Aber ja, immerhin, <lacht> auch immerhin. Auch also ich ja,
0: kenne ja auch nicht alle Menschen. Aber ja,
1: das, was mir so äh, begegnet, ist eher, eher wahnsinnig positiv. Also ja. wenn mal Leute irgendwie mich darauf ansprechen, die ich äh, vielleicht schon länger kenne und nicht im permanenten Kontakt bin, dann habe ich immer eigentlich ein sehr freundliches und warmes ähm, Entgegenkommen ja. Ja. gespürt. Also ich kriege es nicht mit, so, ja. aber vermutlich gibt es ein paar. Ja, aber der,
0: das ist, äh, wie ein Freund von mir sagte, dass das war. also äh, der Neid ist ja auch eine Todsünde ähm, mhm. und äh, der Leo sagte so schön, der Neid ist wirklich die dümmste Todsünde, weil man nicht nur andere damit schädigt, sondern auch sich selbst. Total, ja, das geht ja auch an die Nieren, <lacht> wenn du so, äh, genau, absolut. das macht dich, macht dich fertig. International fände ich spannend. Wann war denn so der Schritt, wo du gesagt hast, am Anfang, ne, also groß wäre ja schon, also wenn wir Deutschland weit und dann plötzlich irgendwie geht das Ding noch mhm. weiter. Ähm, entscheidet man sowas selbst oder oder kommen, kommen dann Leute auch auf
1: einen zu und sagen, habt ihr nicht mal Lust? Also unsere Annahme war, als wir angefangen haben, oder auch Erkenntnis, Hörspiel ist ein sehr deutsches Thema, also gerade. Wie wir beide und andere viele andere unserer Generation groß geworden sind ja. mit drei Fragezeichen und, ja. und so. Also das typische oder bekannte Europa-Label ja. von Sony. Ja. Das ist ein sehr deutsches Phänomen. Und deswegen hatten wir äh, verkürzt gedacht, ähm, immer die Annahme getroffen, dass es eigentlich nur im deutschsprachigen Raum relevant Hatten dann 2016 im, im Frühjahr, ist immer die, im Januar die Spielwarnmesse in Nürnberg, die ja. größte Spielwarnmesse. Ja das erste Mal unseren Auftritt in der Öffentlichkeit, haben das Produkt quasi vorgestellt und es war unfassbar, wie viele internationale Gäste auf unserem Stand waren. Es war sowieso für uns ein einziger Rausch, also ja, du kannst ja. dir gar nicht vorstellen, wie <lacht> absurd diese Situation Wahnsinn. war, du präsentierst dein Produkt, an dem du da drei Jahre gearbeitet hast und ähm, da kommen plötzlich äh, Mitarbeiter von Playmobil und Lego und freuen sich und begeistern sich für dieses Produkt und du denkst, wow, da kommen Leute von Lego extra vorbei und dann kommen Koreaner und Argentinier und äh, Chinesen und alle sind da und begeistern sich für dieses Produkt, manche verstehen es gar nicht, finden es aber trotzdem toll und das war so der Moment, wo wir gemerkt haben, dass dieses Prinzip, deine Figur auf eine Box stellen, in der Qualität ähm, jeden emotionalisiert ja. Yeah. Und das war eigentlich der Moment, wo wir gedacht haben, oh, ähm, weil es auch viele gefragt haben, wann ja. gibt es das auch in ja. Korea, wann ja. gibt es das auch in ja. Argentinien ja. und so. Äh, da haben wir die Ersten das erste Mal so gespürt, das könnte auch äh, tatsächlich über, über das deutschsprachige äh, Thema hinausgehen. Und dann haben wir relativ schnell auch für uns ähm, entschlossen, dann lass uns doch äh, auch ins Ausland gehen. Und dann ja. haben wir die den ersten Schritt nach UK gemacht. Ja. Weil das ähm, so oftmals der Schritt, wenn du eigentlich in die USA möchtest, als Riesenmarkt natürlich, ähm, ja ist das so der Brückenschlag ja. Richtung, Richtung USA. Wenn du in UK erfolgreich ja. bist, dann ist die Chance größer, dass du das auch in den US, in USA greifen kannst. Und dann war relativ schnell klar, ich glaube 2018 sind wir dann rüber, ich weiß gar nicht genau, sind wir dann in UK an den Start gegangen. Und mit welchen welche Figuren gibt es dann aus UK? Ähm, ja, wir hatten am Anfang, das, das, deswegen, wir hatten einen holprigen Start in UK, ja. muss man ganz klar sagen, weil wir das Thema Portfolio etwas unterschätzt haben. Wir ja. hatten äh, internationale Sachen, wie Grifflo, also die ganzen Donalds- und Schaffler sachen sind ja, natürlich sind, in den ja, UK genau. sehr bekannt. Ja. Ähm, die hatten wir am Start, Disney noch nicht am Anfang. Dann hatten wir mit äh, Sony Europa eine Kooperation, dass wir ein paar Themen äh, tatsächlich englisch produzieren und ja. auch dort auf den Markt ja. bringen. Die kannte aber keiner dass dort, dort drüben, deswegen waren die auch nicht so erfolgreich. Ja. Ähm, viele Kreativtoni, also ein relativ überschaubares Portfolio. Ja. Und der kleine Prinz war noch dabei. Wir hatten so ein paar internationale ja. Titel, von denen wir annahmen, die helfen, die tragen uns schon, aber es war am Ende des Tages dann doch zu wenig. Und wir haben ähm, das dann aber auch relativ schnell erkannt und Portfolio anders aufgesetzt. Leider dauert das dann auch relativ lange, bis so ja. eine Figur umgesetzt ist. Und dann haben wir auch sehr lokale Themen mit aufgenommen. Und das war auch ein Learning für, für dann auch den Markteintritt ja, USA okay. und, ja. und Frankreich. Ja und irgendwann kamen eben auch diese ganz großen Blockbuster-Themen, die uns geholfen haben, wie eben die Disney-Themen Peppa Pig und und und. Wie war und das so. mit Disney dann? Also wie stellt man sich sowas vor? Weil das ist ja war größer ganz, geht's ja dann. Nicht ja, das, das äh, war ganz lustig. Wir hatten irgendwann auf der IFA so einen ganz kleinen Stand und da kam ein ein Lizenzverantwortlicher aus London, der Benjamin. Äh, uns auf den Stand und war total begeistert und wollte unbedingt, dass wir mit Disney auch zusammenarbeiten Disney Lizenzen ja. und Disney-Lizenzen einkaufen. Und ja, dann haben wir äh, uns ein paar Mal mit Benjamin äh, getroffen <lacht> und äh, nach London geflogen und äh, das war bei allen immer so, dass die ähm, grundsätzliche Begeisterung für das Produkt äh, fantastisch ist. Ähm, auch das Commitment irgendwie, wir wir arbeiten zusammen die Ausgestaltung hinterher was Vertragswerk angeht und so weiter unglaublich zäh ist ja. ähm, eben diese rechte Thematik zwei rechte äh, die Konditionen schwer zu verhandeln sind ähm, dann hast du da mit den Konzernen eben da ist irgendwie eine Rechtsabteilung die in LA sitzt die dann irgendwas freigeben muss was dann Monate dauert ist sehr komplex nach hinten raus, aber das Commitment der handelnden Person, der operativen Leute, mit denen du zu tun hast, das ist eigentlich immer fantastisch zu sehen, dass sie das Produkt, das Potenzial sofort sehen.
0: Bist du bei den, ist man bei den zehn Verhandlungseiten dann auch dabei oder ist, ist das dann, wie man sich in Film vorstellt, dann kommen halt die Juristen, sechs auf der
1: einen Seite, sechs auf der anderen. Also äh, Aber Anfang waren wir tatsächlich mit dabei, yeah, also nicht ja, jetzt ja. den 100-Seiten-Vertrag mit Disney, den habe ja. ich jetzt nicht überprüft, nee. da haben wir immer Juristen ja. im Hintergrund gehabt, wir haben inzwischen auch, ne, seitdem wir public sind ja sowieso, aber ich glaube sechs, sieben voll Juristen an Bord, also ja, äh, ja. eine relativ große Abteilung. Äh, da haben wir mit externen Anwälten zusammengearbeitet ähm, und die Verträge prüfen lassen, aber wenn es um die, um die ähm, äh, jeweiligen Hauptaspekte ja. geht, die ja. kommerziellen Aspekte. Dann sind wir natürlich mit am Bord gewesen ja, sollte, oder ja, fliegen ja. nach Burbanks und setzen uns da mit den Verantwortlichen zusammen und versuchen da äh, einen gemeinsamen <lacht> Weg zu entwickeln. Dass
0: beide hinterher doch noch so ein nicht gequältes Lächeln
1: im Gesicht haben. Ja, hat. ja das, das ist anstrengend. Ja. Aber ja. am Ende des Tages äh, ja. war uns das äh, immer egal, weil wir wollen ähm, tolle Figuren auf die Box bringen und dann ja. gehört das halt dazu. Ja. Ne? Das ja. Ist ja. Ein anstrengender Weg, aber ja. so ist es halt. Gibt es eigentlich Tim und Struppi-Figuren? Nee, nee, das, ist, äh, das ähm, ist wahrscheinlich so das einzige Thema, <lacht> ähm, was mir, äh, wo ich doch so das Gefühl habe, das müssen wir irgendwann hinbekommen, aber es ist ja. wirklich schwierig, weil die ähm, rechte Situation dort komplex ist. Ah, okay. Die ähm, Witwe von Hergé äh, und alle, die da dranhängen, die sind da sehr ähm, destruktiv in der, in der ja? Bereitschaft, mit ja. uns zu sprechen. Äh, okay. damit, ähm, das wird schwierig. Wir haben bei vielen ja. Themen äh, die Erfahrung gemacht, die Wow, das, das geht, da haben die ganze Branche mir gedacht, das gibt es auch ja. gar nicht, also die ganzen Preußler-Themen zum Beispiel, so Plotz ja. und ja. kleine Gespenst, ja. äh, die haben immer gesagt, die wollen niemals äh, solche Figuren machen, Merchandising machen und ja. dann ähm, haben wir das vorgestellt bei Tine Mann esslinger und auf einmal geht's doch, weil sie das Produkt super finden und begriffen ja. haben, das ist kein Merchandising, sondern das ist ja. Content, das, das ist Content, ein, ja. äh, ein tolles Produkt. Ja. Aber bei Tim und Struppi stoßen wir bislang auf Kredit. Aber mal gucken, irgendwann, irgendwann schaffen wir das auch. Man muss ja auch, da musst, du musst ja auch noch Ziele haben. Ja, genau, also genau. das wäre ja
0: auch irgendwie, das wäre ja fast doof. Und
1: einen habe ich inzwischen präpariert zu Hause, äh, der, der auch funktioniert Also als ja. Struppi. Insofern, <lacht> äh, ich bin versorgt.
0: Hat die, ähm, also wenn man so einen Kanal schafft, wie das geschafft hat, hat, hat der Kanal eigentlich auch Rückwirkungen auf die Produktion? Also das wirklich jetzt, weil es die Tonybox gibt, wird dann werden mehr Hörspiele produziert, werden die anders vielleicht auch produziert, weil es eine andere
1: Form ist? Also wir, was man sehen kann, dass wir natürlich allen da draußen gezeigt haben, dass wir da eine ganz wertvolle, große Kategorie haben. Irgendwie Hörspiel und ja. äh, Musik vor allem. Davon ja. nicht vergessen, wir reden hier viel über Hörspiel, aber ja. gerade die ganz kleinen hören natürlich ähm, Musik, Musik, wo ja, wir genau, auch ja, super erfolgreich ja. sind. Ja. Ähm, ja, wir haben eigentlich allen Marktteilnehmern gezeigt, da kann man auch ähm, ganz gut Umsätze erzielen. Das funktioniert, ja. es gibt einen, einen Markt dafür. Ja. Und da gehen auch viele rein, das merkt man schon. Ja. Und was wir immer wieder so hintenrum mitbekommen, dass bei der Verhandlung von Audiorechten inzwischen auch die, die Rechte vergeben und mit mit irgendwelchen Labels sprechen, ähm, in die Verträge reinschreiben, dass auch Tonis mit da rein müssen. Ja. Ähm, wenn äh, kein, kein Toni dabei rauskommt, weil wir eine relevante Reichweite <lacht> ja. zwischen haben und Plattformen. Ja. Dann äh, macht es keinen Sinn, einen Vertrag abzuschließen. Also, das ist ganz äh, interessant zu sehen, dass hintenrum also kriegen wir ab und zu mal so mit, äh, dass das eine oder andere Gespräch sich dann auch um uns dreht, äh, wenn es darum geht, wie, wie ist die Auswertung eines Audiovertrags am Ende des Tages. Das ist ein schönes Erfolgskriterium, ja. finde ich. Ne? Also, das ist ich ganz mein, schön äh, zu hören. Genau, aber, ja, ja,
0: also, notwendige Bedingung für einen Vertrag ist genau. ein Toni als Bestandteil. Das, ist, ja. das, das, das klingt genau. irgendwie gut. es klingt besser als Zahlen fast an
1: der ja. Stelle. Ich fürchte, Sie haben da Zahlen im Kopf. aber Ja, ja, gut, das ist,
0: ja, ja, ja. gut, das ist ja auch, wenn. wenn wenn es läuft, ist ja. Apropos Zahlen, äh, Börsengang, ne, müssen mhm. wir vielleicht auch noch drüber reden. Ähm, was hattet ihr vorher für eine Rechtsform? Wie hieß das? Äh, oh, eine GmbH. Eine GmbH genau. war da von Anfang an und dann genau. habt ihr gesagt: gut, jetzt äh, machen wir das Ding. Mal auf Börsenflott. Wann, ja.
1: wann reifte das? Oder was, was du hast ja gerade gesagt, mit Partner und so, das ist ja mhm. nochmal. Also wir hatten der ja den, den im ersten Schritt, wie ich eben angedeutet habe, so im Familien-Freundeskreis, genau. die ähm, ja. ersten Runden gedreht. Das ja. war so der Gesellschafterkreis. Und als wir genau eben die Entscheidung getroffen haben, wir wollen international gehen, ähm, haben wir mit dem Gesellschafterkreis zusammengesessen und ihm ähm, gedeutet, ähm, es war eine tolle Reise bis hierhin. Aber aus unserer Perspektive macht es Sinn, wenn wir den austauschen ähm, und internationaler aufsetzen ja. und mit Erfahrung. Das waren alles ja. deutsche, ähm, tolle unternehmer aber mit kein, keine, keinerlei Grip auf Internationalität ja. oder Internationalisierung. Und ähm, das haben sie auch total nachvollzogen. Und dann gab es einen ersten Austausch im Gesellschafterkreis. Da kam die Amira rein, das ist eine, eine Münchner Industrieholding, ja. ähm, die, die genau dieses Netzwerk international mitgebracht haben. Und dann sind wir auch ähm, gestartet, um den USA-Markteintritt ähm, hinzubekommen. Das hat auch alles super funktioniert und ähm, an irgendeinem Punkt haben wir einfach realisiert, wenn wir weiter stark wachsen wollen und internationalisieren wollen, auch USA größer bauen wollen, weil wir einfach gesehen haben, das funktioniert dort, dann brauchen wir mehr Kapital, dann müssen wir uns ja. anders aufstellen. Ja. Und das war eigentlich so dieser, dieser Aspekt und dann kam aus diesem Amira-Umfeld, ähm, da war 468 schon mit am, dabei, das ist eben ich rede ja schon so darüber, als ob ich das seit 20 Jahren mache, so ein ja. Speck, der, ja. so ein Börsenmantel, <lacht> die quasi ein Unternehmen suchen, das sie an die, an die Börse bringen, die noch nicht notiert sind. Ja. 468 hieß dieses Unternehmen, dieser Börsenmantel. Und dann haben wir uns mit denen zusammengetan, wir kannten die handelnden Personen dahinter sehr gut, weil ja, die auch bei Amira ja. schon engagiert ja. waren, hatten also ein großes Vertrauen an, an, in diesen Speck, in die handelnden Personen. Und haben, obwohl wir auch da keine Ahnung von Börsengang hatten und von Speck erst recht nicht ähm, beschlossen, das macht Sinn für uns, ja. uns so zu kapitalisieren, ja. dass wir ähm, diesen, dieses Thema USA, diesen riesigen Markt auch bespielen können, macht es Sinn, diesen Weg zu gehen. Und ähm, so Kritiker von Speck sagen, wir sind mal teuer und so weiter. stimmt auch. Aber der Riesenvorteil ist, dass er sehr schnell geht im Verhältnis zu einem normalen Börsengang. Ja. Ja. Und dann haben wir ähm, gesagt, das, das nehmen wir in Kauf und ähm, haben dann äh, in relativ kurzer Zeit entschieden, wir machen jetzt mal einen Börsengang.
0: Das ist ja, also wenn wir zurückkehren zu dem, ähm, wo ja ähm, am Band steht und das erste Mal die schon gepackagte Box abholt, wie war das denn, als dann das, die Börsennotierung, der erste Kurs oder wie stelle ich mir das vor? Ja, abstrakt. Also abstrakt, hat, ja. Hat ehrlich gesagt bei mir gar nicht so viel ausgelöst. Weil es keine Haptik hat, ne? Ja. Ist so weit weg von doch, der Box. Genau, also hat, ja, es ist ja. ein,
1: ich glaube. Ja, also bei mir hat das relativ wenig also Irgendwie ja. denkt man, man irgendwie, wow, stolz. Also es ist ja Wahnsinn, wenn man innerhalb so kurzer Zeit ein Unternehmen an die Börse bringt, dann höre ich von vielen, die sich damit auskennen und beschäftigen, irgendwie wow. Ähm, ja, also äh, toll und notwendig. Und ich glaube, dass das für uns als Unternehmen so rational betrachtet ein super wichtiger Schritt ja. ist und war. Ähm, mit allen Begleiterscheinungen. Aber äh, gut. Aber so emotional fühlen, äh, muss ich sagen, war da bei mir gar nicht so viel. Ja.
0: Name, Toni, muss man vielleicht noch was zu sagen. Wo kommt der eigentlich
1: her? Äh, leider nicht meine Idee, das waren Anwälte, ja. die die Idee ja. hatten, die, ja. Äh, ja. weil da Ton drin steckt. Ja. Äh, okay. und, ähm, also hat gar
0: keinen familiären Bezug, habe ich immer irgendwie gedacht. Nein, nein, nein <lacht> durch, nein.
1: <lacht> also wirklich bei Ton, ja. aber funktioniert international. Genau, das war so ein bisschen... Wir ein Opfer, hatten ja vorher, ne? wir hießen ja lange Boxine GmbH. Genau, die, das weiß ich noch. genau das, Ja, das ist dann irgendwann... Genau, wir wollten die Box Boxine nennen, wegen äh. Box und so ein bisschen Verniedlichung und... Ja. Äh, haben irgendwann gedacht, das klingt mehr nach einem Pharmaunternehmen oder ja, so, das ist ja, nicht gut ja. im Kinderzimmer. Und ja, dann ja. Ähm, haben wir uns nochmal so ein bisschen mit dem Thema genau. Namensfindung auseinandergesetzt und dann kam der Name raus. Genau. Ja, Also funktioniert ja irgendwie ja, genau. auch ziemlich gut. Apropos
0: Stolz. Ähm, deine Eltern, mhm. wie, wie laufen die durch die Gegend? Wie <lacht> ja. hat das so wahrgenommen alles?
1: Ja, schon auch wahnsinnig stolz. Ja. Ähm, äh, manchmal auch so, mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Also das ist so manchmal... Ich weiß mal, ich habe dann direkt so Eltern von Fußballspielern im Kopf, die Zeitungsartikel ihrer, <lacht> ihrer Kinder sammeln und abheften und so. So ähnlich ist das bei meinen Eltern auch. Ja. Meine Mutter, wenn in der Rheinischen Post hier in Düsseldorf ein Artikel ja. über uns ist, dann ist sie schon wahnsinnig stolz und dann kriegen sie natürlich aus ihrem Freundeskreis immer wieder einen Den Anruf Paktik, und so. Ja. Also ja, es ist, ist ja auch schön, dass sie, dass sie, dass, dass sie diesen Stolz auch empfinden. Ja, und so. und insofern für ich ist ja. das schon auch eine. Tolle Sache. Ja, es ist, ja.
0: also ist ja auch wirklich eine, eine tolle Sache. Ich sag noch mal Kreativtoni. Also es gibt ja die, die Tonis, die mhm. praktisch bespielt werden. Und es gibt welche, die man auch selber, äh, Das sind das die Kreativtonis, die man genau. selber dann äh, genau. besprechen kann. Ähm, sag doch noch mal ein paar Sätze dazu, wie, mhm. das, so das, wie das so funktioniert oder was es ja. da, da für Highlights gibt oder ja. ob das immer so eine Closed-Shop-Geschichte ist, ja. weil es halt privat
1: ist. Ja. Ja. Nee, das, ist ähm, das Schöne ist erstmal, dass die Idee entstanden ist, ähm, äh, während wir schon ähm, in Nanjing immer häufiger waren und ähm, uns das Produktionsthema angeschaut haben, ähm, haben Marx und ich äh, in, in China sitzend das Gefühl gehabt, irgendwie schade, dass wir unseren Kindern gerade nicht vorlesen können, weil die gerade in einem ja. in dem tollen ja. Vorleseralter ja. waren. Ja. Und in, der, in dem Zusammenhang ist die Idee entstanden, wir können doch eigentlich mit der Technologie, die wir jetzt haben, mit dieser Cloud, ähm, auch einen Toni entwickeln, den man von irgendwo auf dem Planeten aus bespielen kann und im Kinderzimmer gehört werden kann. Ja. Das war so die Grundidee, ja. die dann unterwegs auf der Reise in Hotelzimmern entstanden ist. Ja. Und ähm, so entstanden die Kreativtonis. Und äh, das Schöne ist, dass meine Frau, die ist ja Illustratorin, kennst ja. Nina, ja, ja die... Äh, das Design auch gemacht, die war eh bei ganz vielen Themen äh, wahnsinnig auch äh, wichtig und involviert, wenn es um, um Design-Themen geht. Ja. Und ähm, hat dann ähm, die kreativ designt und die gibt es in ganz vielen unterschiedlichen ähm, Kostümen, nennen wir sie am ja, Ende des Tages. Ja. Äh, ähm, und äh, ja, die kann man selber bespielen mit einer App, ähm, eben auch aus Nanjing im Hotelzimmer sitzend, äh, zückt man sein Handy, öffnet die entsprechende App. Man kann eine Figur, ein Kreativtoni im Kinderzimmer in Düsseldorf bespielen, in, mehr oder weniger in Echtzeit. Und das ja. Kind kann dann eben abends oder wann auch immer äh, die Figur aufstellen ja, und hört und dann eben die neueste gehen. Nachricht. Und das ist toll zu sehen, ja. weil ganz viele ähm, auch sehr emotionale Dinge in dem Kontext passieren. Also Großeltern, die Urgroßeltern, die ähm, vielleicht ihre Lebensgeschichte drauf sprechen und äh, versterben und man hat das konserviert. Also da haben wir ganz viele Geschichten gehört ja. oder ja. Ähm, auch Soldaten in Afghanistan haben wir eine Zeit lang äh, immer wieder gehört, äh, dass dort ähm, die, die Tonis im, im Einsatz sind, dass sie aus dem Einsatz Wahnsinn. heraus ja, ins ja. Kinderzimmer zu ihren Kindern Kontakt halten. Ja. Äh, Früchtenstationen, wo die Eltern äh, aufsingen und dann ähm, die ganze Zeit an Früchten auf der Station ja. die Stimme ihrer Eltern äh, hören können. Also da gibt es viele Toll. sehr emotionale, tolle Geschichten ja. drum. Ja, ja Wahnsinn. Ja, ja, das ist
0: natürlich wirklich... Da hört man auch so ein bisschen raus, ne, die Leidenschaft, wie du gesagt hast, ne, Das alles, was da so drin steckt, das kommt ja auch zurück. Das heißt, ihr seid auch dann immer in einer hohen Interaktion mit,
1: mit euren Kunden. Dann ja Absolut. Im Prinzip, ne? also, ja. Ja, das ist ja. das Tolle. Also Ich, ich habe ja lange für Marken gearbeitet und äh, das habe ich ähm, jetzt mit Tonis, was wir da erleben, an, an äh, Liebe tatsächlich auch ja. unserer Kunden, das ähm, ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Das habe ich äh, vorher bei keiner Marke, für die ich gearbeitet habe, in der Form erlebt, vielleicht gibt es das da auch, aber ja. in, in meiner Rolle damals habe ich es nicht so mitbekommen und wir haben auch für Marken wie Playstation oder so gearbeitet. Ja. Also das, war, ja. ähm, das ist schon atemberaubend ähm, und äh, hängt glaube ich auch damit zusammen, dass wir als Unternehmen äh, immer sehr anfassbar, sehr nahbar waren, auch so kommunizierten und wirklich jeder bei uns auch das Ding einfach liebt. Ne? Also ich, ja. das, wir sind noch erstes Weihnachten, äh, wenn wir ähm, die, die ersten Boxen verkauft wurden, bin ich hier noch mit dem Fahrrad durch Düsseldorf gefahren. Wenn irgendwie Wir hörten, hat jemand Probleme beim Einrichten? Wir ja. sind noch am Heiligabend dort aufgetaucht und haben die Box eingerichtet. Ja. Christian Wellmanns fuhr irgendwie noch über Düsseldorf hinaus <lacht> irgendwo hin, weil wir einfach unbedingt wollten, dass die Leute das als als tolles ja. Produkt wahrnehmen, ja. begeistert ja. sind und äh, auch von der Art und Weise, wie, wie wir äh, unterstützen und ähm, das hat man uns, glaube ich, ähm, Abgenommen, weil es ja. eben auch aufrichtig ist und war. Und äh, Boah, das hat sein. uns wahnsinnig geholfen, genau so eine Marke zu werden am Ende des Tages, die dann auch eine tolle Beziehung zu, zu Kunden aufgebaut hat. Ja,
0: ja, das, ja. Also, also da merkt man ja, wenn, ne, wenn das Herzblut da ja. ist, wenn es eine Haltung ist und nicht, da träumen ja andere Marken von, weil genau. da lässt sich der Mensch dann doch ganz ungern verarschen, selbst wenn es noch so gut gemacht ist, das muss dann schon, das sollte schon echt sein. Ja, also der Vorteil
1: ist natürlich, dass du mit so einem Produkt äh, natürlich auch wirklich, äh, das ist einfach, ne? also mit einem Telefontarif ja. ist es relativ schwierig, äh, so eine Bindung aufzubauen, genau. mit, mit einem Produkt wie Tonis, genau. mit den vielen tollen Geschichten und der Musik und all den Erlebnissen. Ja die damit verknüpft sind. Das ist natürlich auch ein gewisser Vorteil, den wir da haben. Ja, absolut.
0: Genau. Das war von Anfang an schon so ein, ach, was, was fürs Herz, muss genau. man ja sagen. Das ist, kann man nicht anders sagen. Was sind denn, jetzt gucken wir mal ein bisschen nach vorne, also schon mal vielen Dank an der Stelle für die schöne Reise, die wir gerade machen. Sehr gerne. Was sind denn so, was würdest du sagen, So wo führt der Weg denn hin? Was, 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 was wird dich noch überraschend? Wie überrascht ihr euch selber noch?
1: Oh, da, da mache ich mir relativ wenig Gedanken mhm. drüber. Natürlich haben wir auch ähm, viele Strategie-Sessions und überlegen, ja, wo wir ja. als Unternehmen in ja, fünf ja. Jahren stehen und es ja. gibt äh, Pläne für, für den Markt da draußen und so. Ähm, aber ähm, ich versuche da äh, abseits diesen, diesen ganzen Themen, die wir da haben, gar nicht so weit zu gucken. Mhm. Also versuche irgendwie das hier und jetzt immer ähm, gut zu gestalten und habe jetzt auf der rückblickend auf der Reise auch immer wieder gemerkt ähm, ein paar Monate bevor dann irgendwas eintrat habe ich nicht ansatzweise daran gedacht dass das passieren könnte ja, also der Börsengang ja. ist ein schönes Beispiel ja. ähm, dass ich mich da dass ich mir nicht so viel Mühe mache mich damit auseinanderzusetzen ja. außer vielleicht auf Produktentwicklungsthemen und so weiter ja, natürlich ja. ne aber ähm, keine Ahnung, schauen wir mal. Ne? Also ja. Es gibt unfassbar großes Potenzial, äh, glaube ich, für uns, ja. ähm, aber es ist eine große Herausforderung, natürlich den Fokus zu behalten, die richtigen Schritte zu machen. und so. Aber Das Potenzial ist gigantisch, meiner Meinung nach, und jetzt ähm, müssen wir trotzdem bei uns bleiben und ähm, auch demütig bleiben und ähm, einen guten Job machen ja. ähm, und die, die Leidenschaft nicht verlieren und dann wird alles andere äh, folgen. Ja,
0: der Leidenschaftsstichwort, wenn man, also wenn wenn das so energetisch ist und da so viel Liebe und so drin steckt, gibt es ja bestimmt auch mal Krisen, also wo hm. man sagt, boah, das ist jetzt auch echt viel Energie. Gab's gab es auch so Momente, wo du gesagt hast, hm. jetzt brauche ich mal, ich mal vier Wochen hier mal irgendwie kann man nichts mehr davon sehen ja. und hören vor lauter Leidenschaft, kann ich mich mal hinlegen.
1: Ja, ja. ja gab's äh, gab's in der Tat. Also das äh, stimmt schon. Ähm, ich habe das auch total unterschätzt. Äh, Wirklich, es gibt keinen Urlaub, wo ich mich zurückblickend daran erinnern kann, wo ich nicht irgendwie auch im Kopf immer noch über Tonis ja. nachgedacht habe. Das war ja. immer ja. toll fand, weil es ja ein wunderschönes ja. Thema ja. ist, und ja. mir Spaß gemacht ja. hat. Ähm, aber es zieht einem viel mehr Energie, als man glaubt. Und da gibt es dann auch mal Phasen, wo man merkt, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen kürzer treten ja. ähm, und wirklich versuchen abzuschalten, weil sonst ähm, äh, tut dir das nicht gut. Ähm, ja. Das gibt es. Ja. Und das ist eine, auch eine Herausforderung natürlich, sich selber dann auch ähm, über so einen langen Zeitraum vor allen Dingen immer mal wieder auch zu Maßregeln und runterzuholen ja. und zu schauen, dass man ähm, äh, auch, auch so, so Ausgleichsphasen hat, ähm, ja. damit man nicht ausbrennt. Ja, ja.
0: ja auch da die Balance zu halten, ne? weil, ja. weil so viele Bälle in der Luft sind. Ne? Und genau. ja, ich glaube, jeder, der was, was mit Leidenschaft macht, der kennt das ja auch, dass man dann genau. man überschätzt sich dann auch. Ne? Also das ist äh, kenne ich, kenn ich ja auch. Irgendwann ja. denkt man, klar, nee, nee, jetzt nicht mehr klar. Jetzt, genau. mach mal, jetzt, genau. jetzt komm mal klar, ist dann vielleicht das, das bessere ja. Momentum. Ja. fast zum Abschluss würde ich sagen ähm, was waren eigentlich deine Lieblingshörspiele <lacht> drei Fragezeichen <lacht> <lacht>
1: ja also tatsächlich drei Fragezeichen von Freunde äh, habe ich rauf und runter gehört ähm, drei Fragezeichen so die ersten 30 Folgen danach war ich irgendwie auch raus aber ähm, die kann ich fast alle auswendig also nicht, nicht ganz so wie Pastewka aber äh, glaube ich bin da inhaltlich ganz gut ähm, die, davor gab es noch äh, eine Winnie-Poo-Platte, die ich mich gut mhm. erinnern kann, und äh, die Schatzinsel. Da kann ich mich noch äh, äh, dran erinnern, wie ich selber mit, also wirklich angsterfüllt im, im Bett lag und das. Äh das Tapsen des Holzbeins äh, auf dem, auf Deck des Schiffes äh, hörte und äh, wie mich das, mir äh, das ein Schauer den Rücken runterlief. Also es ähm, gibt so ein paar Platten, ähm, den ersten winnie darf man heute ja auch nur vorsichtig drüber reden, aber äh, die, die hatte ich auch alle drei. Äh, genau, ja. die, äh, ja. die habe ich natürlich gehört. Ja. Ähm, so, das war alles noch vor drei Fragezeichen und für ja. Freunde, da ist man ja so ein bisschen älter. Ja. Ähm, und hat mich immer begeistert. Also ich habe zwar auch sehr viel gelesen, aber ähm, dass äh, auch Hörspiele, gerade wenn sie gut gemacht sind, wenn sie einen mitreißen können, ähm, gute ist, dann, dann kann das was ganz Besonderes sein.
0: Ja, kann ich teilen. Also wir haben auch sehr viele Hörspiele früher gehört. Ja. Das meiste auf Platte. In drei Fragezeichen hatten wir super viel Kassette, mhm. das weiß ich noch. Also sonst war viel auf Platte. Ich habe sehr wahnsinnig viel Pumuckel gehört, also wirklich eine sehr Stimmt. veritable ja. Pumuckelsammlung. Ich kann mich auch noch an eine Momo Platte noch mhm. erinnern und also mein Bruder und ich haben auch sehr viel ich habe die auch alle noch tatsächlich die Platten werden Du glücklicher. Ja, ja, also ich, ich hoffe, also unser Keller ist glaube ich relativ trocken, aber ja. dass die nicht alle jetzt gewellt sind. Ja. Wir hatten so einen Orangen äh, Plattenspieler, den konnte man so zuklappen, da war mhm. der Deckel praktisch der, 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 der Lautsprecher. Ja. Ja, also von daher drei Fragezeichen, der Super-Papagei ja. und Phantomsee. Ja, ich habe noch Schwester genau, und, genau,
1: und, und, äh, ja. und viel Hani <lacht> und Nanny weil ich Schwestern habe. Ich habe ja. viel Honey <lacht> und Nanni ja. gehört auch. Ja. Äh, fand ich auch gar nicht so schlecht vor. Kann ich jetzt ja zugeben. <lacht> ja,
0: ist jetzt <lacht> genau. Ja, gut, wir waren zwei Jungs zu Hause, also hatten wir, hatten wir wenig ja. davon. War uns nur äh, geläufig, dass es sowas auch gibt. Ja, gar nicht so übel. Zum Abschluss vielleicht, ähm, Fortuna haben wir ja schon drüber mhm. gesprochen. Du hast ja selber für Fortuna auch gespielt. Ne? Ja, nicht nur Dauerkarte in der Jugend, also. in der ja. Jugend ne? genau. Bist ähm, ja nach wie vor ein leidenschaftlicher Fußballfan. Äh, ich hatte einen gemeinsamen Freund uns von uns getroffen, bevor ihr nach London fliegen wolltet, um eigentlich ein Premier ähm, league spiel zu sehen, aber da war, glaube ich, die Beerdigung der Queen an dem Tag. Kann das ja, sagen. ich weiß, von wem ja, du sprichst. Ja. Äh, genau. Von äh, Chelsea, genau.
1: Äh, Chelsea gegen Liverpool ja. und das ist dann abgesagt worden. Ja. Ähm, was natürlich echt dramatisch <lacht> war. Äh, also mich hat das mehr irritiert als der Tod der Queen, muss ja. ich zugeben. Ja. Aber... Ähm, äh, ja, leider. Leider habe ich das Spiel dann verpasst. Aber, aber ihr, wart,
0: äh, ihr wart dennoch da? Ich war dann nicht da, nein, weil ich nicht da, ja.
1: auch gehört habe, dass die Stadt äh, komplett, komplett dicht ist ja. und ähm, auch keine Geschäfte, nichts auf sind, Restaurants ja. und so weiter. Also ich habe es mir dann gespart. Kolja ähm, ist geflogen, weil er auch beruflich da zu tun hatte. Ähm, genau, aber ja, Fußball ist für mich <lacht> auch ein äh, wichtiges Thema. Äh, ich liebe diesen Sport äh, und äh, muss dort als Fortuna-Fan natürlich auch durch alle Höhen und Tiefen ähm, aber es ist äh, ein guter Ausgleich auch. Ich spiele zwar selber relativ wenig, nur noch, ähm, aber du ähm, spielst ich, äh, ich noch, ja, ja, nicht, ja, nicht oft, aber ja. es kommt vor. Ähm, Bereue es dann drei, vier Tage lang danach, weil mir alles wehtut, <lacht> aber ähm, ja, weil ich mich dann immer wieder wie so ein 16-Jähriger benehme, aber natürlich der Körper es nicht mehr mitmacht. Ähm, das bereue ich dann in der Tat. Auch da neigt man zu überschätzen. Ja, total. Also da dran. ganz besonders. Ja. Und, äh, ja, aber es ist ein äh, äh, toller Sport, den ich auch wirklich mit Begeisterung konsumiere.
0: Gibt es denn eigentlich ähm, ähm, Tonis auch rund um den Fußballkontext? Mhm. Also, ja, gibt es
1: auch, ne? Ja, ja also wir ja. hatten äh, erstmal Kreativtonis gibt es. Ja, die äh, kannst du dann selber ja. die äh, mit einem Deutschland angenäherten ja. Design und Frankreich ja. auch. Gibt's ja. auch. Dann haben wir einen äh, Tony mit Thomas Müller tatsächlich gemacht. Ähm, das äh, ist ganz schön. Und mit St. Pauli. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch einen fortuna kreativ Toni War mühsam. Äh, danke an Mickey der hat sich nochmal drum gekümmert, aber äh, das, das konnte ich damals gar nicht fassen, dass äh, mein Verein quasi sich so schwer damit tat, ein solches Projekt auf die Beine zu stellen. Ähm, und dann haben wir viele Anfragen auch äh, so in dem Kontext. Ähm, aber ist jetzt auch ein Themenfeld, was jetzt von den Auflagen her und so weiter jetzt überschaubarer ist als ja. andere Themen, Deswegen, ja ähm toll natürlich, aber das jetzt, das, das sind die kein, Themen, die wir im Moment auf der Box haben. Kein, kein Pauli, Vorbruch, Thomas Müller und ein paar Kreativtonis. Und das ist dann so eine Thomas-Müller-Figur? Ja, er hat ein Buch geschrieben, ein Kinderbuch ja. geschrieben ja. und dann gibt es gibt's in der Tat eine Thomas-Müller-Figur ja. und er hat sich auch letztens gemeldet, er würde gerne eine zweite haben auch und so, weil ja. irgendwie wohl ein Projekt laufen hat. Mal gucken. Äh, aber es ist ganz ja. lustig, weil äh, ich bin ja Fußball begeistert und ähm, wenn ich immer wieder so mitbekomme, welche Spieler die Toni-Box auch im Einsatz haben, dann fühle ich mich auch immer wie so ein kleines Kind und kann das gar nicht fassen. <lacht> Toni groß hat der Toni-Box, wow. Oder Podolski hat uns ganz am Anfang, als wir immer so ausverkauft waren, über Umwege kontaktiert, <lacht> ja. weil er unbedingt zu Weihnachten noch eine Box ja, haben wollte. Ja. Also das dann immer, da merkt man auf einmal, dass man ja echt was gemacht hat, was dann auch so, sogar solche Leute haben wollen. Ja, das, ja, äh, ja, ja war schon sehr stolz drauf. Ach herrlich, ja,
0: kannst du auch sein, finde ich. Ja, toll. Ja, Leidenschaft, sich aus. Genau. Ja, dann wünsche ich, ähm, du bist jetzt bald wieder bei Fortuna, hast du am Anfang gesagt, dann wünsche ich da sehr gute Gespräche, ja, danke, dass der danke. Verein sich diesmal etwas ähm, leichter tut, mit, was ihr da besprechen wollt. Ja, das, das wir sind da. ja auch ein paar Schritte weiter, das ja. machen die Gespräche auch äh, genau. leichter. Und dann drücken wir uns wechselseitig die Daumen, dass unser Verein ja. ähm, den eingeschlagenen, soliden Weg weitergeht und vielleicht noch ein bisschen mehr Dampf auf den Kessel kriegt, äh, ohne sich verrückt zu machen. Das passiert in Düsseldorf ja auch immer schnell. Na, zwischen Europapokal-Ansprüchen nee, nee. und ja, da, da stehen wir ja unserem rheinischen Nachbarn nichts nach. Also die, glauben, die Region
1: ja. möchte ich mal wieder vorstoßen, ja, dass wir über Europa nachdenken ja, können. Ja, ja.
0: ja, oh Gott, einmal in meinem Leben, habe ich gesagt, könnte das mal. Ja. Ich habe bis mit Wehmut nochmal auf die, es war ja im Rahmen einer fortuna aufstiegsidee war das, glaube ich, oder glaube ich, irgendein Jubiläum, wo dann nochmal die alten Recken rund um das Endspiel in Basel. Mhm interviewt worden und da habe ich gedacht, auch einmal und wenn es nur in Fenlo ist, ist ja, ja egal, einmal mal
1: auswärts. Es ja, tut so weh, ich habe ja einen sehr, sehr guten Freund, der Kölner ist und äh, ja. bin kurz davor, äh, das, also eigentlich haben wir es schon vereinbart, äh, ein Spiel, wo man hin kann, dass wir da gemeinsam hinfahren, weil ja. ich dann wenigstens sehen möchte, wie glücklich er ist, dass ja, er Verein ja. international <lacht> spielt und äh, ja. Ja, so ein bisschen partizipieren. Darf man hier in Düsseldorf gar nicht erzählen, aber äh, doch das hier, darf ich man. Mir vorgenommen. hier darf man das. Ja,
0: das <lacht> <lacht> Patrick, es war super, vielen Dank. Danke, war mir eine große Freude. Ich wünsche äh, euch weiterhin alles, alles Gute mit der Leidenschaft weiterzumachen und alle Herzen weiterhin zu erfreuen, die der kleinen und der großen. Danke dir. Danke dir. Danke Michael. Tschüss. Ja. Das war Der Liebe lange Tag. Der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.